0: Herzlich Willkommen zum Podcast Videos für Kommunikation, Folge Nummer 3 und wie der Titel ja sagt, Videos in der Kommunikation, das sind unsere Themen, um die sich in dem Podcast alles dreht. Am Mikrofon sind...
1: Der Herr Stefan aus Köln.
0: Und hier Pascal, wie immer, aus Zürich. Ja, was haben wir uns heute vorgenommen? Heute möchten wir ein bisschen sprechen über die Kanäle. Wo wollen wir denn unsere Videos überhaupt veröffentlichen? Und über jeden Kanal könnte man einen einzelnen Podcast eigentlich machen, was wir, glaube ich, Stefan, auch dann mal vorhaben.
1: Ja, das ist richtig, weil dann gibt es doch wieder Spezifikationen, äh, sowohl technischer als auch inhaltlicher äh, Art und Weise, die man dann wirklich nochmal im Einzelnen ganz genau aufstellen kann. Äh, heute geht es eher darum, so einen allgemeinen Überblick über die verschiedenen Kanäle äh, zu haben und da halt aber auch äh, die eine oder andere Info zu geben, was da wichtig und was da zu beachten ist.
0: Wichtig auch, das ist jetzt Stand. Februar 2019, also wenn ihr den Podcast ein bisschen später hört, können sich die Dinge ja schnell ändern, wie wir wissen. Facebook, YouTube etc. Ändern ja öfter gerne mal auch was bei ihren äh, Einstellungen beim Algorithmus. Ja, wo, äh, welche Kanäle wollen wir besprechen? Sicher die Platzhirsche im Video, das sind YouTube, Facebook, dann aber auch Instagram, LinkedIn, Vimeo, Twitter und zu guter Letzt noch ganz kurzen Schlenke zu Pinterest, was jetzt vielleicht den einen oder anderen erstaunen mag. Beginnen wir mit dem Platzhirschen YouTube, ganz klar, der Gigant, äh, neueste Zahlen, im letzten Podcast habe ich schon gesagt, 450 Stunden neues Material pro Minute. Äh, wenn ich da auch Höre, ja, YouTube ist tot. Das entspricht einfach überhaupt nicht der Nutzung, sowohl vom, vom Upload wie von den Abrufzahlen. Stefan, wann sollte man auf YouTube gehen? Wann sollte man nicht auf YouTube gehen? Und wenn man dahin geht, was gibt es zu beachten?
1: Also. Ich glaube, es gibt keinen Grund, wirklich nicht auf äh, YouTube zu gehen. Äh, es sei denn, man äh, hat aus irgendwelchen Gründen, die es ja auch durchaus geben kann, ein ein Video, was halt nicht an die breite Öffentlichkeit soll. Jetzt ist aber nicht so, dass man äh, seine Videos auf YouTube hochlädt und davon ausgehen kann, äh, dass es die breite Öffentlichkeit gibt. Aber nun mal als Teil von Alphabet und äh, somit äh, halt zugehörig zu Google ist gerade aus, aus Suchmaschinensicht ähm, also Sichtbarkeit hat YouTube noch immer die beste Möglichkeit. Es lässt eine Community dort aufbauen. Die Verlinkungen sind halt relativ einfach. Jetzt im Vergleich zu äh, Facebook, wo es dann nicht immer so einfach ist, die Sachen nach außen zu betten. Eigentlich hat man auch alle Funktionen, die man irgendwo anders hat äh, im Bereich äh, Video äh, bei YouTube, weil sie halt nur mal bei den meisten Sachen Vorreiter sind. Deswegen würde ich sagen, wenn man ein Video hat, spricht eigentlich nie wirklich was dagegen, damit auch äh, auf YouTube zu gehen.
0: Was ich auch sehe, ein ganz, ganz großer Vorteil von YouTube, du hast äh, erwähnt, die Zugehörigkeit zu Google und Google sammelt natürlich extrem viele Daten, wertet die aus und die kann man nutzen, wenn man Videos da hostet, um wirklich Erkenntnisse zu ziehen, wie funktionieren denn diese Videos. Da muss ich sagen, da ist YouTube, glaube ich, mit am weitesten, was so die Auswertung von, von Nutzerdaten, Abrufdaten jetzt auf Video bezogen anbelangt, also da denke ich, kann man sehr, sehr viel lernen.
1: Ja, es fühlt sich halt auch immer noch so ein bisschen mehr als Teil des gesamten Internets an, wenn man ja durchaus sagen kann, na ja gut, Facebook ist halt alles irgendwie in dem einen Kosmos, man nimmt auch Facebook und, und Instagram noch dazu, aber ähm, ja, allein die, die, die Verwertung, die man halt auch mit mit AdWords machen kann und so weiter, ähm, das, das kann durchaus Sinn machen. Aus, aus den Gründen halt auch die Sachen bei bei YouTube zu machen. Was halt ein bisschen schwieriger bei YouTube geworden ist, ähm, sind so, so schöne Sachen wie ähm, Links und Endcards und die eigene Webseite drin unterbringen. Da muss man mittlerweile Teil des Partnerprogramms sein. Das muss man auch schon vorher. Sie haben jetzt aber stetig in letzter Zeit quasi die Anforderungen dafür erhöht, äh, ähm, wie viele äh, Abonnenten man haben muss, wie viel Watchtime es auf den Videos insgesamt gegeben haben muss, um äh, dann eben Teil dieses Partnerprogramms zu werden und aus den Videos heraus quasi Verlinkungen zu machen. Und ich sage mal so, wenn man damit jetzt direkt anfängt, dann kann das tatsächlich eine ziemlich hohe Hürde sein. Ich weiß die Zahlen jetzt gerade nicht ganz genau, aber es ist glaube ich so 10.000 Stunden oder sowas und äh, 1.000 Abonnenten. Da muss man halt auch erstmal hinkommen.
0: Ja, gerade auch für ein kleines Land wie, wie Schweiz nicht ganz einfach im deutschsprachigen Raum, denn das Publikum zu finden.
1: Weiteren Vorteil… natürlich diejenigen, die es schon früher gemacht haben. <lacht> da hatte man die Probleme noch nicht, zumindest in der Größenordnung.
0: Du hast ein bisschen angetönt, ich kenne auch viele, die nutzen YouTube einfach als Videoplayer, um um dann das Video auch auf der eigenen Seite, auf dem eigenen Blog einzubinden, zu hosten. Ist das ein Weg, den du, wo du sagst, macht Sinn oder gibt es auch Alternativen?
1: Es kann durchaus Sinn machen, gerade wenn man es in der Kombination hat mit der, mit der Auffindbarkeit, halt eben auch über Google suchen etc., ähm ich weiß jetzt gar nicht, ob wir Vimeo noch als, ja, als Plattform haben wir es eigentlich nicht mit jetzt drin, weil es halt nicht keine wirkliche Plattform ist, sondern eher tatsächlich eine Player-Lösung, auch eine Plattform für Kreative. Ähm, aber da würde ich im Zweifelsfall immer empfehlen, dort vielleicht auch auf Vimeo zu gehen, gerade wenn man es ein bisschen mehr unter Kontrolle haben kann. Und da ist es halt auch relativ einfach, wenn man zum Beispiel eben diese Verlinkung drin haben will, sich ein, ein bisschen größeres Paket dazu holen. Die sind jetzt auch nicht unfassbar teuer, wenn man wirklich Video ernst gemeint machen will, dann ist das eigentlich so meiner Meinung nach die die bessere Möglichkeit. Man hat halt da auch ein bisschen mehr unter Kontrolle. Aber es ist halt dann eben nicht so einfach zu finden wie ein ein Video, was man auch so über die Google-Suche finden könnte, wenn es bei YouTube ist. Wenn man die richtigen Keywords hat und so weiter und so fort. Aber das ist ja nochmal ein eigenes Thema.
0: Ja, danke, dass du Vimeo erwähnst. Habe ich am Anfang auch aufgenommen. Ganz bewusst, wie du sagst, Vimeo, finde ich, macht Sinn, um in der eigenen Seite einzubauen. Vielleicht weniger als als Player.
1: Naja, dann bist ich ja nicht von deinem Plan abgewichen, dann ist doch alles gut. Das passt.
0: Sprechen wir noch ein bisschen über über Inhalte. So, Wenn ich schaue, was funktioniert gut auf, auf YouTube, dann sind das durchaus auch auch längere Formate. Und, und längere Formate, da das spreche ich so äh, eins bis drei Minuten funktioniert gut. Aber auch beispielsweise Videos, die die länger als 15 Minuten gehen, äh, finden durchaus ihr Publikum. Auch da eine aktuelle Zahl. Im Schnitt, ein User ist 40 Minuten auf, auf YouTube und, und schaut sich da Videos an. Also das zeigt auch ein bisschen, gerade vielleicht zu so den anderen Plattformen, die wir noch angehen, wie, wie Facebook, Instagram etc., wo dann die Watchtime tatsächlich viel geringer ist.
1: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall richtig. Und ich glaube auch einfach so eben mit diesem Kanalaufbau, äh, diese Unterteilung, die du da drin haben kannst und dann eben halt auch äh, ähnliche Videos zu dem Thema zu bekommen, äh, das ist da doch schon weiter vorangeschritten als jetzt beispielsweise bei, bei, bei Facebook.
0: Unser Fazit würde ich sagen: YouTube gehört zum Pflichtprogramm, vor allem aufgrund von Auffindbarkeit, seo den muss man natürlich berücksichtigen, wenn man sein Video einfach hochlädt und das heißt VideoFinal.MOV und der Titel heißt auch so und eine Description hat es nicht, habe ich alles gesehen. Dann wird es natürlich schwierig, aber wenn man die zur Verfügung stehenden Mittel da nutzt, dann wird das Video auch hoffentlich angezeigt und, und gefunden. Also YouTube gehört für mich so zum, zum, zum Grundensemble. Wenn man Video im Netz machen will, äh, sollte man da sicher seine Videos auch platzieren.
1: Genau, aber wie du gerade nochmal gesagt hast, da ist halt auch wirklich besonders wichtig, nochmal zu gucken, wie ist der Titel, äh, wie ist das Thumbnail auch, wie äh, man hat dann eben nicht die Autoplay-Funktion da, ähm, wie ist die ganze Verkeywordung, was ja auch dann wieder heißt, die, die Beschreibung und wie du gerade gesagt hast, eben halt auch nicht unwichtig, ähm, der Dateiname, der äh, hochgeladen wird, auch, auch das wird dann letztendlich gecrawlt Und ähm, da könnten ja, wir eine eigene deswegen. Folge machen,
0: optimiere ich mein Video, damit es auch gefunden wird. Da haben wir schon einige Themen. Genau, aber das
1: ist natürlich auch nicht exklusiv bei bei, bei, bei äh, YouTube, weil das kann man sich eigentlich schon immer, also diese Sachen halt, die zum Video zusätzlich noch dazukommen, die sollte man ja bei allen irgendwie äh, bedenken, ob das jetzt bei den anderen Plattformen dann die Hashtags sind. Aber ich lasse dich mal weitermachen.
0: Nee, ich würde gerne zum nächsten Videogiganten gehen. Facebook, war eigentlich vor, ich weiß gar nicht, waren es zwei, waren es drei Jahre, war Facebook eigentlich ja niemand, was, was Video anbelangt hatte. Man man konnte da äh, guten Gewissens seine YouTube-Links posten. Äh, mittlerweile würde ich sagen Facebook der zweite Videogigant im im Internet, mindestens in in der westlichen Welt. Da noch ganz kurz der Hinweis auch, weil ich auch immer wieder höre, dass da Unsicherheiten sind, wenn Ihr Videos veröffentlicht, immer nativ hochladen bei der jeweiligen Plattform, also sprich keine Cross-Verlinkungen, Einbettungen. Immer das Video auf der Plattform hochladen und ähm, die gesamte Maske, also was da zur Verfügung steht, auch nutzen, um äh, die optimale Reichweite zu kriegen. Das, das gilt für alle äh, Plattformen. Da die Zeiten, dass man ein Video irgendwo hochgeladen hat und Cross-Verlinkungen gemacht hat, die sind ja leider vorbei. Sprechen wir ein bisschen
1: Unterschiede Was, heißt was? leider... Das heißt leider? Ich ja, für meine, für ist, uns ja, als, als Videoproduzenten
0: leider, weil früher war das Leben einfacher.
1: Ja genau, aber es geht natürlich, wie bei allen Sachen, immer darum, machst dem, der, dem oder der, die es dann letztendlich gucken will, so einfach wie möglich. Und das heißt halt einfach oft, äh, oder eigentlich immer, wie du gerade gesagt hast, äh, in in den, äh, auf diesen Plattformen dann halt zu so sein. Das schließt ja auch gar nicht aus, dass man zum Beispiel durchaus insofern über die Plattform hinweg arbeiten kann, wenn man sich zum Beispiel entscheidet, hey, wir wollen irgendwie unseren YouTube-Kanal jetzt großartig. Ähm, der soll wachsen, äh, dann über Betrailerungen zum Beispiel auf Facebook zu arbeiten. Das heißt aber dann trotzdem, dass man eben diesen Trailer nativ bei Facebook hochlädt.
0: Wenn wir schon äh, YouTube, Facebook sind, wo siehst du die Unterschiede gerade auch, was, was Inhalte, was Aufbereitung von den Inhalten anbelangt?
1: Ich glaube, bei Inhalten ist es erstmal schon einfach diese Sache, dass die äh, die, die Inhalte bei Facebook doch deutlich kürzer sein müssen. Wobei man da auch sagen kann, dass die, die, diese Watchtime sich immer erhöht. Also es ist jetzt auch gar nicht so, dass es nur ganz kurze Videos sein müssen. Dadurch, dass man natürlich in diesem Newsfeed ist, ist es vielleicht noch mal ein Stück weit wichtiger, auch eben gerade diesen, diesen Anfang äh, hinzubekommen, diese ersten paar Sekunden. Ähm, die die Autoplay-Einstellung ist halt einfach dahingehend vollkommen wichtig, dass man das Video von vornherein direkt auch tonlos denken muss. Ja, ähm, Also das muss halt auch funktionieren, ohne eine äh, Sprecherstimme jetzt beispielsweise, ohne den O-Ton, den man da drin hat. Ähm, einfach, weil man halt auch gegen anderen Content, gegen sehr leicht zu konsumierenden und schnell zu konsumierenden Content äh, antritt, während man bei YouTube schon eher, man ist halt da, um Videos zu gucken. Ähm, dann der andere große Unterschied ist meiner Meinung nach halt, dass das, Facebook doch deutlich mehr mobil ähm, konsumiert wird und dass man sich deswegen halt dort auch auf die Formatierung des Videos äh, einlassen sollte. Sprich in dem Fall äh, 1 zu 1, 9 zu 16. Das sind alles Sachen, die YouTube letztendlich jetzt mittlerweile auch ein Player kann oder mittlerweile ist halt auch schon über ein Jahr her. Vorher war es ja wirklich nur 16 zu 9 da. Aber da man halt das Smartphone in der Hand hat, dort eher 1 zu 1 und 9 zu 16 nutzen. Und da gibt es auch tatsächlich Zahlen von Buffer zum Beispiel. Die haben diesen sehr schönen Podcast The Science of Social Media. Wer da mal wirklich tiefer reingehen will, kann das da auch gerne machen. Und die haben halt äh, durchaus nochmal darüber gesprochen, ähm, dass, oder auch herausgefunden, dass halt quadratische Videos und 9 zu 16 äh, Videos. Äh mehr Engagement äh, verursachen. Für die 1 zu 1 Videos gilt zum Beispiel schon mal, dass die 30 bis 35 Prozent mehr Views bekommen und 80 bis 100 Prozent mehr Engagement als äh, 16 zu 9, also diese Landscape-Videos. Wobei man Allgemein halt auch nochmal sagen kann, ne, jetzt so Facebook, alle möglichen äh, Content-Arten, ähm, Videos sind halt nochmal dafür verantwortlich, dass man mindestens 59% mehr Engagement mit den Posts hat, als mit, als mit anderen Posts. Zahlen aus den USA, aber die lassen sich schon ungefähr so umsetzen, auch auf das Deutsche.
0: Ja, Das hat mich auch Und erstaunt. Schweizer. Dass, Und Schweizer. Äh, ja, Schweiz ist hier mal keine Ausnahmeerscheinung. Äh, Was mich auch äh, ja fast erstaunt ist, dass sowohl YouTube wie Facebook ähm, beide mehrheitlich auf mobilen Endgeräten konsumiert wird. Das Konsumverhalten ist aber eigentlich diametral anders während dem und ich versuche ein bisschen mit der Nutzungssituation zu, zu interpretieren. Wenn man auf YouTube geht, dann will ich ein Video angucken, dann habe ich wahrscheinlich vielleicht einen Kopfhörer an, mache mir einen Ton an, halte mein Endgerät schon im im Landscape-Mode, weil die meisten Videos da werden mit Ton, werden im Breitbild konsumiert. Während Facebook, wie du mhm. gesagt hast, kaum jemand dreht sein Smartphone oder kaum jemand äh, ja, geht dann in der Tasche, seine Kopfhörer suchen oder, oder ähm, wenn er im Büro ist, macht hier die die Lautsprecher an. Ähm, ich glaube, das hängt da sehr stark mit der Nutzungssituation zusammen. Den Schlenker zu Facebook Watch würde ich jetzt mal auslassen, weil einmal was ich sehe, bei uns noch nicht so relevant. Ähm, ich, ich in meiner Umgebung kenne auch kaum Menschen, die das nutzen. Wie wie, wie schaut das bei dir aus?
1: Ja. Also ich kann es tatsächlich auch nur jetzt persönlich alltagsempirisch sagen, da sehe ich auch nicht sonderlich viele, viele äh, Leute, die, mhm. die, die das, die, die das wirklich nutzen. Facebook. Also ich kann schon in diesem video halt bleiben, ne? aber ähm, Facebook Watch jetzt explizit ist eigentlich kein Ding, wo ich draufklicke und ich kenne auch echt wenig Leute, die es dies machen. Aber das ist jetzt auch nur wirklich alltagsempirisch.
0: Ja, der Versuch ganz klar von Facebook ja auch längere Inhalte, ähm, nur Videoinhalte inhalte da, da ja, ein bisschen stärker Konkurrenz zu YouTube werden. Spannend ist auch für dich. Und da kommen wir zur nächsten Plattform Instagram, was nach Facebook mit IGTV, also mit Instagram TV macht, was ja nicht schlussendlich fast das gleiche ist wie Facebook Watch.
1: Ja, wobei natürlich die Unterschiede halt einfach noch mal krasser sind. Ne? Während man, also ich, ich glaube, da wird auch gerade ein bisschen höheres Augenmerk drauf äh, gelegt. Es ist ja so, dass IGTV bis vor kurzem noch so ein bisschen abgesetzt war. Ne? Das war halt entweder der Button oben in der, in der App oder sonst wo. Oder sogar, es gab auch, glaube ich, mal ganz kurz eine eigene App. Da begebe ich mich jetzt gerade auf dünnes Eis. Jetzt ist es aber mittlerweile halt auch im Feed bei, äh, bei Instagram mit drin. Und da eben die Einschränkungen bei Instagram vorher so stark waren bezüglich der der Länge von 60 Sekunden von den Videos, äh, gab es da vielleicht auch echt viel mehr das Bedürfnis, eine, einen Teil der Plattform halt nochmal so zu gestalten, dass halt deutlich, deutlich längere Videos halt draufkommen können. Und das ist ja bei Facebook eigentlich so. Ich meine, du kannst halt lange Videos auch auf Facebook. Ansehen, ohne, dass du dafür Watch brauchst. Ich glaube, das ist so der größte Unterschied ähm, äh, bezüglich, wo Watch funktioniert und Watch jetzt als IGTV, äh, Instagram TV äh, Sinn macht.
0: Ansonsten würde ich sagen, sind die beiden vom, vom Konsumverhalten auch wie Inhalte sein sollen, rein technisch, Format, Audio etc. sehr, sehr ähnlich. Was ganz klar ins Auge sticht, Zielgruppe bei Instagram massiv viel jünger. Also bei, bei Instagram ist man mit, mit 35 Jahren gehört man schon zu den Ältesten, äh, die sich da toll. Oh, verdammt. <lacht> ja, Stefan, äh, da sind wir die alte Garde oder, ja, leider schon ein bisschen drüber. Währenddem Facebook natürlich hier auch, ich sag mal, die Generation von unseren Eltern, äh, noch abholt. Und da hatte ich gerade letztlich im Kurs die Frage, ja, müssten wir nicht einfach die Videos nur auf Instagram machen, weil Facebook ist ja sowieso tot. Dem kann ich nicht ganz folgen, weil wenn man einfach die nackten Zahlen sich vergleicht, ist, ist Facebook der Gigant und, und Instagram klar ist der kleine hippe Bruder, den man nicht vernachlässigen sollte. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich möchte ein Video, das jetzt nicht nur, nicht nur von der jungen Zielgruppe gesehen wird, dann würde ich eher auf Facebook setzen, weil da erreiche ich prinzipiell ein größeres Universum als auf Instagram.
1: Ja, aber letztendlich, wie wir in der letzten Folge gesprochen haben, das sind dann halt auch einfach Überlegungen. Ne? Geht es zum Beispiel darum, ist man im Bereich Recruiting unterwegs, um eher Auszubildende zu holen, dann würde ich schon sagen, okay, ist Instagram äh, wäre der Kanal meiner Wahl. Will ich vielleicht die ein bisschen älteren da erreichen. Aber wie du eben schon gesagt hast, wenn du Leute hörst, die sich mit dem Thema Facebook intensiv auseinandersetzen, äh, dann kommt auch ganz klar durch, nee, es ist eben halt nicht tot. Also... Ich Werbung darüber funktioniert auch immer gut, Engagement funktioniert auch gut. Also es ist alles andere als äh, Facebook kann man nicht mehr nutzen. Ich glaube, das ist so eine Sache, die, die hört man dann irgendwo und dann, ah ja, nee, gut, nee, aber nicht gut. So,
0: Machen wir äh, den Podcast äh, hier dann zu Ende. Noch zwei, drei äh, weitere Plattformen, die man nicht aus dem Auge verlieren soll. LinkedIn, ganz äh, spannend, weil in den Anfangsschulen von B2B-Kommunikation, da würde ich aber auf unseren Podcast Nummer eins, richtig weiß, glaube ich, unser ersten Podcast wir ein bisschen Insights zu LinkedIn von der Witcom mitgenommen haben. Da einfach.
1: Genau, so Videotrends 2019 hatten wir es genannt zur besseren Auffindbarkeit.
0: Da der Appell jetzt reingehen, hier der wilde Westen ausprobieren, machen, sich ärgern über all die Features, die noch nicht funktionieren, aber dafür bei den ersten sein. Vimeo würde ich auch Schaut euch das ja, an, kann man ja noch nicht mal den, als Plattform, den, sondern wirklich, wenn man einen Player nutzen will, wenn man ihn anpassen will, wenn man Funktionalitäten individualisieren will für die eigene Homepage. Ich glaube, da lohnt es sich auch mal, einen eigenen Podcast zu machen, wie man wirklich Vimeo nutzen kann, jetzt außerhalb der künstlerischen Community.
1: Was definitiv. Sagst du? Wir nutzen es sehr oft äh, ja auch für, für Kunden zum zum Hosten von Videos, äh, Passwortschutz, ist super Review-Möglichkeiten, die man damit hat, wenn man halt kollaboriert. Aber auch dazu ähm, machen wir, sollten wir definitiv eine eigene Folge noch machen.
0: Ja, unser Podcast alle zwei Wochen, aber ich glaube, wenn wir so weitermachen mit, mit Themen, da müssen wir den Rhythmus irgendwann erhöhen, weil sonst machen wir das in äh, 20 Jahren noch. Was sagst du zu Twitter? Ein bisschen exotischer Kandidat äh, für Video?
1: Ich muss dir ganz offen und ehrlich sagen, zu Twitter kann ich dir sehr, sehr wenig sagen, weil ich dort Videos einfach nicht konsumiere. Ich bin da aber auch einfach unfassbar selten unterwegs. Für mich ein bisschen nur Recherchewerkzeug, um ehrlich zu sein. Sieht das bei dir anders aus?
0: Nee, aber ich möchte nicht nur von mir Rückschlüsse nehmen, auch wenn man Zahn anguckt, was bei, bei Twitter gut funktioniert, dann äh, sind nicht zwangsläufig Videos, die da das hohe Engagement holen. Beispielsweise Fotos funktionieren dann da doch besser und, meine Empfehlung, wenn ich eine Empfehlung abgeben würde, wenn man einen starken Twitter-Kanal hat, klar, kann man den einbauen in, in seine Videostrategie, den aber jetzt von Grund auf aufzubauen, wenn man alle anderen Kanäle schon durchgespielt hat bis zum Endgegner, dann von mir aus gerne Twitter. Aber würde ich jetzt bei mir nicht auf die Prioritätenliste ganz oben schreiben?
1: Ja, das äh, sehe ich ähnlich. Aber gerne auch andere Meinung dazu. Äh an hallo at und hallo at ähm, Funktioniert aber beides aus der Schweiz und Deutschland, egal an welcher Adresse man schreibt. Äh, wenn ihr da andere Erfahrungen habt, gerne diskutieren wir auch gerne äh, weiter drüber. Eine Sache hätte ich noch ganz kurz, aber auch nur ganz am Rande. Das wäre halt noch äh, äh, Pinterest. Du hast es ja am Anfang kurz erwähnt ist in den USA deutlich, deutlich größer als jetzt hier im europäischen Bereich. Es gibt mittlerweile seit Ende letzten Jahres die Möglichkeit, dort auch Videopins zu machen. Die waren jetzt am Anfang nur für, für Launchpartner zur Verfügung standen, die Einschränkung dort. Videos können nicht länger als 30 Minuten sein. Wir gucken uns das auch mal an, testen damit ein bisschen aus und dann... In einer der nächsten, 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 nächsten Folgen macht es vielleicht auch Sinn, da nochmal äh, ein bisschen intensiver drauf einzugehen.
0: Dann würde ich sagen, damit schließen wir den Podcast. Am Dienstag kommt jeweils raus. Kleines Geheimnis aufgenommen wurde er am Freitag. Nahezu unsere letzte Amtshandlung. Stefan, schönes Wochenende. Wünsche ich dir nicht zu wild und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Alles klar. Bis dann. Musik